Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Som Viviana Čermáková, poradca pre výber školy a povolania z Unique a každé dva týždne ti v ňom predstavím povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojom povolaní prídu porozprávať tí, ktorí si ho vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej práci robia? Čo potrebujú vedieť na to, aby ju zvládli? Ako vyzerá ich bežný pracovný deň? Aké výzvy k ich práci patria? Vieš, prečo je dôležité poznať odpovede na tieto otázky? pretože na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života, záleží. Zisti s nami, či je to práca aj pre teba. Tento jobcast ti prináša Unik v spolupráci s Growni a WebSupportom. Dnes je tu s nami Jozef Paulišin z WebSupportu, najväčšej webhostingovej spoločnosti na Slovensku. Joško vítaj. Ahojte. Ahoj Joško. Ty si u vás vo WebSupporte projektový manažér v IT. Prosím ťa, ak to máš jednou vetou povedať, ideálne niekomu, kto tomu rozumie málo, alebo aj vôbec, čo robí projektový manažér v IT? Projektový manažér robí všetko, čo je potrebné k tomu, aby bol nejaký IT projekt dodaný. Je to veľmi ťažké zhrnúť jednou vetou, ale veľmi ťažko sa definujú nejaké tie hranice od A po B, odkiaľ pokiaľ a tá pozícia alebo tie kompetencie fungujú. Ale samozrejme môžem sa tam povedať viacej, ale je to naozaj veľmi ťažké zhrnúť len jednou vetou. Čiže tvojou prácou sú projekty, IT projekty u vás vo firme, u vás vo websaporte a tie môžu byť rôzne. Áno. Áno, aj my u nás interne máme, že rôzne typy projektov, je ich viacero, niektoré sú také viacej technické, ktoré, ktoré sa tak interne nazývame napríklad že migračné, niektoré sú také krátkodobejšie, ktoré sú také produktové, takže keď chceme pridať nejaký nový produkt do portfólia, tak toto je typ projektu, ktorý, ktorý vnímame pod touto kategóriou. Portfólio, myslíš portfólio služieb, ktoré ponúkate? Presne tak. A vy ponúkate teda ten web hosting. Áno, tým sme, že najznámejší. V podstate také dva najpredávanejšie produkty sú domény a web hosting. Teda také tie dva základné kamene, ktoré človek potrebuje, keď chce byť nejakým spôsobom viditeľný na internete. Teda keď chce mať nejaký svoj blog, alebo e-shop, alebo stránku so svojimi fotkami napríklad. Čiže aj ja, Biba, potrebujem doménu a webhosting. Áno, pokiaľ chceš mať nejakú web stránku, tak áno, toto sú tie dva hlavné produkty. Ale samozrejme, okrem toho sú to aj nejaké, povedzme, menšie doplnkové služby, či už je to nejaké business mail riešenie. A ak je človek netechnický zákazník, tak nemusí si vedieť tú web stránku naprogramovať. Ale vieš si kúpiť produkt, kde si takými... Volá sa to, že drag and drop, takže naozaj, že potiahni a polož, takže si vieš tak jednoducho vyskladať nejakú jednoduchú web stránku. Takže toto môže byť obdob, teda pro, typ produktu, ktorý, ktorý si vieš u nás kúpiť, pretože áno, tiež to máme teda v portfóliu. Teda keď chcem na internete fungovať, povedzme, vybajská, hm? potrebujem 
doménu, potrebujem web hosting, ideálne teda od vás, keď už ste ten najväčší poskytovateľ na Slovensku. Ideálne. A viem si tam vystavať už potom tú svoju nejakú web stránku, e-shop, čokoľvek? Áno. Áno, je tam akože viacero spôsob, ako to človek môže spraviť, ale pokiaľ naozaj nie je technicky zdatný, tak sú, nazvime to že riešenia tretich strán, ktoré, ktoré vedia tomu používateľovi pomôcť to vyskladať. Alebo ak sa na to cítiš, tak si môžeš naprogramovať celú tú web stránku Viva.sk, aby si to mala úplne podľa svojich predstav. Naozaj tých cizí tam viacej. Toto je taký ten jeden projekt, a ty si hovorilo, že projektový manažer v IT má na starosti viacero projektov. Vieš spomenúť nejaký mm-hmm. taký zaujímavý? No, paradoxne tie, na ktorých robím ja najviac, sú asi aj tie, ktoré ma najviac bavia. A je to také trošku špecifické u nás vo web supporte, pretože už od roku 2019 sme sa stali súčasťou Lupia Group. Takže už nefungujeme len ako nejaká taká samostatná firma na, v rámci Slovenska, ale je to viacero firiem v rámci skupiny naprieč Európou. A teda primárne sme v takomto stredoeurópskom regióne a zároveň v severských krajinách, teda konkrétne Švédsko a Fínsko. Projekty, na ktorých robím, a teda aj najviac ma bavia, sú také, také migračné, kedy robíme také väčšie technické prerábky v rámci celej našej infraštruktúry v rámci skupiny. Mm-hmm. A... Čiže vy vlastne tie služby poskytujete teraz reálne pre všetky tieto krajiny v rámci tej skupiny mm-hmm. aj zo Slovenska. Áno, správne. A vlastne ten dôvod, prečo robíme tie projekty, je ten, že, ako som spomínal, je to viacero firiem naprieč Európou, dajme tomu, že takých tých právnych entít alebo tých firiem ako takých môže byť do 20. A každá z nich vznikla v nejakom čase a nejakým spôsobom sa vyvíjala, vyvíjali si, tí, vyvíjali si tie svoje interné systémy, ale na konci dňa každá z nich poskytuje viac menej tie isté služby. A je nie úplne efektívne mať 20 samostatných nejakých systémov, datacentier alebo aplikácií, ktoré, ktoré robia to isté. No a to, čo sa snažíme a taký ultimátny cieľ, viacerých našich projektov je zjednotiť tie infraštruktúry a zmigrovať celú tú zákazníckú bázu do, do jednej jednotnej bázy. Čiže preto ste tá skupina a snažíte sa zjednotiť všetko, aby ste mali teda jedno a nie 20. Presne tak. Ono je to na nejakom takom príklade. Predstav si, že teraz historicky, ako som spomínal, že nech je to už do 20 firiem a každá z nich mala určite nejaké oddelenie podpory. V rámci, v rámci tých firiem tie, tie týmy potrebovali vedieť, akobyže obsluhovať ten svoj systém, ktorý už akože, že roky mali a tých zákazníci na tých systémoch fungovali. No ale takto to má, že veľmi rozdelené také, že menšie fragmenty, takže ak máš 150 ľudí celkovo možno, že, ktorí pracujú v rámci tej podpory, ale každý, teda nie každý z nich, ale čas z nich má totálnu znalosť len v jednom z tých systémov, tak to nie je efektívne, pretože ak by si mohla mať tých 150 ľudí, pričom každý z nich by mal expertizu nad tým jedným systémom, tak, tak celé tie oddelenia vedia podstatne lepšie a jednoduchšie fungovať. Takže toto bol jeden z takých príkladov. Samozrejme je tam aj viacero rôznych aspektov. Každá z tých webhostingových firiem má nejaké také svoje datacentrum, čo je teda miesto, predstavme si takú, takú veľkú sálu, v 
ktorej je hrozne veľa serverov, teda veľmi výkonných počítačov a na týchto počítačoch alebo na týchto serveroch bežia tie zákaznícke služby. Takže aj tá tvoja web stránka Biba.sk by bola poskytovaná z nejakého tohto servera. No a ak máme už len v rámci Maďarska viacero firiem, tak sme mali že viacero takýchto že datacentier. Aj podstatne lepšie mať len jedno, pretože ak sa niečo v noci stane, tak ty máš len jedno miesto, kam to povieš opravovať napríklad. Takže to môže byť taký ďalší pohľad k tomu zjednocovaniu. Čiže to, čo robíš ty, vlastne potom zjednoduší prácu a zefektívni tej vašej celej skupine. Čiže ty makáš preto, aby sa vám na konci lepšie, jednoduchšie pracovalo, aby tá Biba.sk bola v tej istej miestnosti ako tá Helga SV. Áno, môžeme to aj takto poňať. Určite áno. A veľmi pekne si načrtla, pretože gro tých mojich aktivít sa týka aktuálne okolo švedského trhu. A teda, ak som spomínal nejaké také migračné alebo zjednocovacie projekty, tak ja sa zameriam najmä na ten švedský trh. A aby to bolo možno také, že hmotnejšie pre ľudí, ktorí nie sú úplne z toho IT sveta, tak si predstav, že sme mali vo Švedsku jednu firmu, nazývame ju WebSupport SE. Fungoval na nejakých systémoch, ale tým, že ju chceme zmigrovať, takže potrebujem všetkých tých, dajme tomu, 70 tisíc zákazníkov nejakým spôsobom premigrovať. No a tí zákazníci môžu byť rôzne nároční. Môže to byť Helga, ktorá bude mať len, možno len tú doménu a nebude mať ani web stránku. Ale potom príde Brigita, nech je to Helgina sestra, ktorá bude mať aj nejaký e-shop alebo na nejaké ďalšie služby. A my vlastne všetkých týchto zákazníkov alebo všetky typy zákazníkov potrebujeme zmigrovať. Takže prirodzene na začiatku začneme s tými veľmi jednoduchými, teda len s tou Helgou, ktorá bude mať len tú doménu. A postupne sme takto nabaľovali tú komplexitu tých migrácií, aby sme v nejakom koncovom bode tých migrácií vedeli zmigrovať toho úplne posledného zákazníka. Na konci dňa tam vedeli vypnúť to datacentrum a v podstate všetci tí noví, teda nie len noví, ale aj tie existujúce zmigrovaní zákazníci budú mať poskytované služby z nového datacentra, kde je to radovo výkonnejšie a budeme ich vedieť, supportovať, alebo teda poskytovať im podporu v rámci nejakého toho zjednoteného prostria tej aplikácie. Je to niečo, čo nazývame, že Helpdesk. Je to aplikácia, ktorá nám pomáha, pomáha administrovať služby zákazníkov, keď majú nejaký problém. Napríklad. To je to, kam volám, alebo snažím sa napísať, keď mi niečo nefunguje a oni mi potom povedia väčšinou, že pozri si Wi-Fi a pozri, či si zaplatila faktúru. Áno, <laughs> prehľad faktúr a všetky tie operácie s faktúrami sa presne dejú aj v týchto aplikáciách. A prvé, čo zistíme, je, aké mám číslo zákaznícke. <laughs> kedy <Ano>. bola splatná. <laughs> Joško, ty si spomínal, že teda budujete to jedno veľké spoločné datacentrum, kam naženiete všetkých tých vašich používateľov, a mne tak napadá, že čo sa stane, keď sa niečo stane tomuto datacentru, keď ho máte teda len jedno? Uh-huh. A to by som možno len tak, že, že, že upresne, že my tu chceme v rámci krajiny to jedno datacentrum, lebo na príklade toho Maďarska, napríklad, sme mali viacero, tak, tak tam to chceme presne, že zjednotiť, ale nemá význam pre švédsko zákazníka poskytovať tie služby zo, zo Slovenska, pretože ten, ten čas, pokým by sa všetky tie informácie dostali cez pol Európy, prirodzene niečo trvá, tak je rozumnejšie mať to vo Švédsku. No ale je veľmi dobrá otázka, že čo by sa stalo, kebyže sa niečo stane. Útok, požiar. No bolo by to veľmi nemilé. A... 
No, snažíme sa to, nie že ani, že snažíme, ale je taký, že, že štandard, ktoré musí tie datacentra splňať, že myslíš bezpečnosti, ako je to nás zabezpečené, uh, kto tam možno má vstup, hoci kto sa tam naozaj, že nedostane, aby sa čo najviac eliminoval nejaký takýto problém. No ale už keď k tomu dojde, tak uh, funguje niečo, čo sú akoby, že uh, také... Spravedlá tie datacentra majú svoje kopie na nejakej iné geolokácii. Uh, takže um, príklad... Uh, ani my nemáme, že úplne, úplne všetko len na jednom mieste v rámci Bratislavy, pretože by to bolo veľké riziko, lebo keby sa tam niečo stane, tak my akože prídeme o všetko, čo máme pre tých zákazníkov. A to teda... To no a to teda nechceme, lebo to by sme asi mohli takto, že zavrieť dvere a odísť všetci. Ale a, máme vlastne v rámci Bratislavy máme jedno, jedno v meste a jedno máme v Devinskej Novej Vsi. Takže je tam nejaký rozdiel tej, tých lokácií, aby sa proste mitigoval, mitigoval to riziko toho, že keď sa jednou datacentru niečo stane, tak aj to druhé bude afektnuté. Takže... Že si zíte vidno presne na tom, že používaš tieto výrazy, pri ktorých sa musím zastaviť a zamyslieť, že aha, že asi tuším, čo? <laughs> Joško, projektový manažer v IT, ako vyzerá, prosím ťa, tvoj deň? Ráno vstaneš a... Dám to len do tej pracovnej roviny, mimo nejakých ranných životných rutín. A máš nejakú zaujímavú spomeň? Spravidla sú to len, že raňajky, káva a zapne si počítač, takže nie je tam toho až tak veľa. A ako začína ten deň? A vo všeobecnosti si myslím, že tie dni sú veľmi rôznorodé v zmysle takých tých aktivít alebo toho, čomu sa konkrétne človek venuje. Ale takmer každý z tých dní začína tým, že máme ráno niečo, sa volá, že daily stand-up. Komedia. <laughs> Niekedy je to aj komedia, keď sa deň predtým niečo zle stane. Čo to vlastne znamená? Vychádzame v rámci takejže metodológie, ako vedieme tie projekty. Z niečo, čo sa volá Scrum. Môžeme si o tom neskôr povedať viac, ale čo je dôležité, alebo aký je ten kontext pri tom daily stand-upe, je to, že máme nejaké menšie týmy, spravidla do nejakých 5-6 ľudí. Je to 5-6 ľudí, ktorí robia na jednom tom projekte. V kontexte tých migrácií tu predstavíme, že 5-6 ľudí max robí na migrácii tej jednej švedskej firmy. Ďalšie tej jednej švedskej rodiny, ktorú chce dostať do tej Áno, áno, áno. A... A čo je, na čom si veľmi že zakladáme, alebo čo sú také tie princípy toho skrama, alebo teda tej metodológie, je, aby tí ľudia boli že takí, že, že synchronizovaní, rozumej, aby sme naozaj vedeli, že, že čo sa dialo, čo nás čaká, aby sme vedeli, aký je ten, naozaj taký ten krátkodobý plán. No a na tom daily stand-up je to spredla, že sú to také tri otázky, kde si každý z nás zodpovie. Prvá je tam také zhrnutie toho, čo som robil včera, Druhé je, že čo mám v pláne robiť dneska. A taký ten tretí bod je, že ak je tam nejaká otvorená otázka alebo niečo, čo potrebujem prediskutovať v rámci toho daného týmu, s ktorým sa tam zrovna stretávam. A, a toto je spravidla začiatok mojich dní. Tým, že človek má viacero a, tých projektov, tak týchto daily stand-upov a, je spravidla viac ako jeden v takých tých doobedných hodinách. Väčšinou sa to deje medzi tou 9. až pol 11. No a, no a následne je to už taká, chcel som povedať, že bežná agenda, ale teda čo tá bežná agenda čo je? Bežná agenda? <laughs> no gro mojej roboty je o komunikácie s ľuďmi. A to je, o, ozývajú sa mi ľudia s tým, že 
Čau Joško, natrafil som na tento problém, potrebujem s tým niečo spraviť, bolo by fajn sa k tomu nejakým spôsobom um, synknúť alebo nejak, nejak takže viacej porozprávať. Bolo by fajn, ak by sme zohnali niekoho, človek, nejakého človeka z produktu, aby sme si vyhodnotili tie požiadavky. Je to, je to veľmi pestré, sa smenuje, že, že každý deň uh, neviem, že, že čo sa v ten deň pokašľa, čo budem musieť riešiť. Takže, uh, um, ako som spomínal, je to že veľmi rôznorodé. A po sérii tých daily stand-upov je to taký ten mierne sústredenší čas na to, aby som vedel podpisovať na všetky správy od kolegov, ktoré, ktoré sa za ten čas nakopili, alebo ktoré som nestihol vybaviť v rámci predošlého dňa. No a tá druhá polovica dňa, respektíve takže po obede a neskôr, je väčšinou vyplnená nejakými meetingami, respektíve stretnutiami s kolegami, či už z vývojového týmu, alebo z týmu podpory, alebo z produktového týmu. Naozaj je to veľmi rôzne, pretože aj na tých projektoch participujú naozaj že takmer všetky oddelenia. Príklad. Chceme dať vonku, alebo teda poskytnúť našim zákazníkom nejakú novú obrazovku na administráciu faktúr. To bude taký pekný príklad, verím tomu. No a čo k nám príde, je... A na začiatku je to nejaká požiadavka, že chceme spraviť novú tú obrazovku. A asi si na začiatku musím spraviť nejakú analýzu a nejak to zmapovať, a aké majú byť všetky dostupné možno akcie pri tej faktúre. Že chceme, aby si ten používateľ vedel zobraziť, preposlať, stiahnuť a môže spojiť s nejakou inou faktúrou. A určite potrebujem vedieť od nejakého dizajnera, ako bude vyzerať tá daná obrazovka, aké komponenty alebo ako, ako to má byť rozmiestnené v rámci tej obrazovky. A v momente, ako to máme naimplementované, tak potrebujeme vedieť dať týmu našej podpory, že, že ahojte, že táto obrazovka sa bude meniť, poďme si to ešte spolu pretestovať, poďme si zmeniť manuály, ktorý máme v nejakej báze znalosti pre tých našich zákazníkov a až potom môže ísť tá funkcionalita von. No a teraz som spomenul taký životný cyklus jednej, nazveme to, že funkcionality a pri každej tej fáze toho životného cyklu je potrebné niečo riešiť. Je potrebné riešiť tú analýzu s produktom, je potrebné doľadiť možno nejaké detaily s tým dizajnérom, je to potrebné doľať môže s tým týmom podpory a tým, že ľudia v našej firme alebo skupine sú lokačne na rôznych miestach tak je potrebné sa na nejakom meetingu o tom pobaviť a doľadiť tie detaily, aby sme boli všetci akoby, že na, na jednej vlne s tými, s tými informáciami, ktoré proste potrebujeme. Čiže ty ako projektový manažer IT máš na starosti väčšinou viac projektov rôznych veľkých a podľa toho, čo si ten projekt vyžaduje, podľa toho zapájaš aj rôznych ľudí z rôznych oddelení, čo treba. To znie veľmi zaujímavé, že naozaj, že každý ten projekt si vyžiada niečo nové a vyzerá, že sa pritom aj veľa učíte. Sú aj nejaké pevné pracovné úlohy, niečo, čo sa ti vždy opakuje, nech ide o akýkoľvek projekt? Áno, toto je že veľmi, veľmi dobrá otázka. Ako som spomínal, máme nejakú takú tú metodológiu, podľa čoho riadíme tie projekty, teda len prezopakujem, nazývame to Scrum, tak sú tam nejaké, nazvime to, pravidlá alebo nejaké také hranice, ktoré nám tá metodológia akbyže, že poskytuje a my sa ich snažíme držať k tomu, aby sa nám tie projekty viedli dobre. A v princípe celý ten náš vývoj, alebo teda tie IT projekty, keď si to takto vezmeme, fungujú v nejakých krátkych iteráciách, ktoré sa nazývajú šprinty. 
Tie šprinty trvajú 2 týždne. Snažíme sa tie funkcionality dodávať v nejakých menších prírastkoch, pretože je to potom podstatne ľahšie na nejakú verifikáciu alebo aj samotné testovanie. Pokiaľ na začiatku spravíme nejakú logickú chybu pri tej analýze, tak si to vieme podstatne skôr vyhodnotiť, ako keď by sme niečo vyvíjali pol roka a potom zrazu prídeme, že fuf, no Joško, ale toto nie je úplne tak, ako by sme chceli. Takže to je veľmi zjednodušené, prečo to robíme skramovo. Ale späť k tej tvojej otázke, či sú nejaké pravidelné úhly, takže áno, sú a každé dva týždne, keď kebyže, sa končí, respektíve začína ten ďalší sprint, tak robíme nejaké, nazývame si to review, alebo mm, také zhrnutie toho, čo sa nám podarilo dodať za tie dva týždne. Či to, čo sme si pred dvoma týždňami naplánovali, sme reálne aj stíhali, alebo sme to preplánovali, alebo sme boli príliš pesimistické, naplánovali sme toho málo. Takže nejaké takéto ukončenie a začatie toho šprintu je niečo, čo sa deje každé dva týždne. A deje sa tam aj niečo, čo sa nazýva retrospektíva, keď si s tým týmom sadneme a pozrieme sa na tie dva týždne a povieme si, že, že dobre, tak priatelia, toto bolo super, poďme to robiť aj naďalej a teší nás to. Toto sú veci, ktoré nás postihli a neboli úplne pozitívne a mali by sme sa tomu ideálne vyvarovať. A takou tú treťou časťou, ktorá sa tam diskutuje, je ak sú také tie ďalšie kroky, ktoré chceme robiť my ako tým, aby sa nám jednak robil lepšie, aby sme môže eliminovali tie problémy, ktoré sme pred pár minútami môže v rámci toho meetingu pomenovali. A, a takáto retrospektíva sa deje každé dva týždne. Ja netuším, kto je Scrum Master. A to teraz je že veľmi, veľmi v skratke, hej? Že, že buď tie, tie projekty môžeš riadiť dvoma hlavnými spôsobmi. Jeden sú, nazýva sa to, že waterfall, vodopad doslova. Na začiatku ja za tebou prídem a ty mi povieš, že čau biba a ty, ty chceš, že nový e-shop. A ja ti, no. ty mi povieš všetko, čo ako to má byť. A ja sa na to pozriem, budem robiť mesiac analýzu, hej? A potom ti poviem, dobre, toto všetko je potrebné spraviť a bude nás to trvať, že 6 mesiacov. A už leješ. A ja za tebou príjem o 6 mesiacov. Čau, Biba, tak toto je podľa požiadavek, ktorá si chcela a tak toto vyzerá. No. To je waterfall, hej? Pojeme si ďalej. Potom je, že Scrum. Ty mi na začiatku povieš, no, že chcela by som nejaký web. A že aký? No, ja neviem, ale akože chcem tam tie voľné sviečky predávať a že nech si to ľudia vedia objednať a možno, že aby si to vedeli potom nejak, že administrovať alebo nejak, že dokupovať ďalšie veci, ak si kúpia niečo. No a keď ja počúvam, tak mi to príde strašne vágne, tak si povedzme, že dobre, tak poďme robiť na tom, že spravíme web stránku, kde budeš vedieť pridať nejaký produkt do košíka. Nech je to, aký chce. Potom ti to dodáme, že, že dobre, my už vieme spraviť objednávku. No dobre, ale ak som k tomu aj faktúru, tak ti dodáme tú faktúru o dva týždne. A my takto iterujeme a hlavne si zvedomujeme tie požiadavky, lebo ty na začiatku... Kirby, bola by si zlatý zákazník, ale tí ľudia nevedia na začiatku, čo chcú. Mm. A keď ja ti takto dodám ten e-shop po pol roku, ty si povieš, že fúf, ale chalani, to, ja som si fakt myslel, že to bude takto iné. To som, no ale ja som to takto síce napísal, ja som to myslel tak, že trošku, že ano, inak. inak. Hej, no a potom vlastne my sme zabili, že takmer 3 švete roka tým, že sme ti dodali niečo, čo ty nechceš. Kde sa to spája s tým Scrum Masterom? No a ten, to druhé, že... Ten prvý princíp, ten waterfall, to je spravila človek, ktorý je projekťak, taký formálnejší, že podľa mňa také 90 roky košielka a The Office, tak tam niekde. Scrum Master je človek, ktorý je naozaj, že dennodenne, že ja tvrdím, že si špiní ruky s tým, s tým vývojom a s tými zlými otázkami a so všetkým tým feedbackom, čo tam príde. A je, že dennodenne v kontakte, že s produktom, dizajnérom, s tým developmentom, tuto so support ľuďmi. Joško, spomínal si, že pracuješ teda v týmoch na tých jednotlivých pro, m, projektoch. Keď máš ten tým, je nad vami nejaký ten nadriadený niekto, komu, sa, komu reportujete, zodpovedáte sa, ako to funguje? Uh-huh. Um, v rámci uh, takého toho reportovania 
sa to dá poňať z dvoch rovín. Jedna sú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom vlastníci toho projektu, alebo nazývame to ako že steeringová komisia, doslova, že komisia, ktorá to proste riadi ten projekt. Takže na tej projektovej rovine v nejakých pravidelných intervaloch reportujeme, ako sa nám darí. Tam sa to už nemapuje z pravidla voči tým šprintom, ale ten interval je tam trošku, trošku väčší. Dajme tomu, že minimálne mesiac. A, a tam akože si reportujeme proste progres alebo priebeh toho projektu, ako sa nám darí. Či sú tam nejaké problémy, ktoré my ako ten tým z takéhoto operatívnejšieho hľadiska nevieme vyriešiť a potrebujeme možno, že, že radu alebo nejaké usmernenie tej steeringovej komisie. Takže toto je taká tá jedna rovina v rámci toho líderstva a prirodzene v rámci nášho vývojového týmu alebo teda že development týmu, ako si to interne nazývame, tak mám team leader, ktorý je môj nadriadený a má vlastne na starosti celý ten development tým, teda mňa a ďalších projektových manažérov a všetky developerské pozície naprieč rôznymi technológiami, takže backendové, frontendové, takže áno, reportujem aj to takto v takých dvoch logických líniách. Ty tú tvoju prácu robíš ako? Ráno staneš, ideš do kancelárie, si doma, musíš ísť do kancelárie, ako to máš? Pravidla nemusím chodiť do kancelárie, ale chcem. Tým, že tie projekty, na ktorých robím, tak mnoho kolegov ani len, že nesedia v, tom, v, tom, v tej istej kancelárii, ako sedávam ja. Teda keď som v kancelárii, tak som tu na Slovensku v Bratislave. Tak si s kým v kancelárii? Tak som s pár vývojármi z pravidla. Dneska sú to konkrétne dvaja, ale dneska sme mali zrovna plánovanie a človek, ktorý je produktový manažer na našom projekte, tak ten sedel vo Westeros, čo je mesto vo Švedsku. A mali sme tam kolegu, ktorý bol zo Štokholmu a tretí bol z, vlastne z Kramfors, čo je také menšie mesto taktiež vo Švedsku. Takže s niektorými sa stretávam častejšie a teda aj má význam chodiť do kancelárie. Niektorí sú um, neúplne poblíž a teda sa vydáme tak sporadicky, osobne, ale samozrejme nejak takže remote alebo cez nejaké video hovorí sme spolu takmer dennodenne v kontakte. No aby som sa vrátil k tej otázke, či chodím alebo nechodím do kancelárie. Chodiť nemusím, ale chodím, lebo sem chodím rád. Lebo myslím, že vo websaporte, alebo to, čo ma na tom websaporte veľmi baví, je, že to kultúrne veľmi dobre funguje. A stretávam tu kolegov, ktorí mám že veľmi rád, aj keď to nie sú ľudia, s ktorými som primárne robil na nejakom projekte, alebo tá moja dennodenná agenda s nimi nejaký spôsobom nesúvisí. Ale je už len veľmi príjemné stráviť s nimi nejaký čas a prehodiť pár viet počas toho, ako si človek robí kávu v kuchynke. Toto musím povedať aj ja, že to som si tiež všimla a mne sa to veľmi páči, preto som dnes na nahrávanie s tebou priviedla aj moju dceru, aby si to obzrela, lebo pozri sa, toto majú takto, aj takto sa dá robiť. Takže je to úplne super, mne sa to páči. Vieš si ale ty predstaviť to, čo tých mladých často zaujíma, je, že môžem to robiť niekde z Argentíny, uh-huh. z pláže, na sejšeloch alebo niekde, že viem dva mesiace, pol roka robiť niekde takto, úplne byť off a pritom robím pre WebSupport na tejto pozícii projektového manažera. Um, pri, pri tej pozícii projektiaka alebo teda projektového manažera je to, je to poľa že trošičku náročnejšie ako pri nejakých iných, spravedla povedzme, že vývojárských, ale určite sa to dá. Um, to, čo tam ja vnímam, alebo akoby, že tá moja hlavná prídaná hodnota pre ten tým na projekte je, aby som im vedel pomôcť so všetkým, čo 
čo vedia, ako, alebo teda, že čo potrebujú. Keď ja mám pocit, že ten tým je spokojný a naozaj sa môžu hýbať vpred, nie je to také, že ale znova čakám na hento, ale tamto nebol dobre doná a tak ďalej. A keď to funguje veľmi dobre, tak vtedy si, ja mám taký pocit za dozučinenia. A prečo spomínam je, že mnoho z tých ľudí, alebo teda ľudia v rámci týmu majú tendenciu robiť v nejakých takých že iných časoch. Niektorí sú takí, že začnú skôr ráno, niektorí naopak, že tak trošku že neskôr, ale uh, určite sa to dá robiť remote. Jediná taká komplikácia, ktorá by tam mohla byť, je keby že človek že v nejakej úplne šialenej časovej zóne a bol by tam nejaký strašne malý prekryv medzi tým, tým našim stredoeurópskym časom. Mám na vás pol hodinu, kým idem spať. No ale máme kolego, ktorí sú, jeden je zrovna z Peru a s tým máme akože možno nejaký taký štvorhodinový prekryv, spravidla, kedy my končíme, on začína a je to PHP developer u nás a myslím, že sa to dá úplne v pohode zvládať. Ja sám som vlastne bol takže remote, nejaký čas vlastne na poslednej dovolenke, keď som bol už v Grécku, boli sme s kamošmi tam na jednom takom malom ostrove zaliezť a nejaký čas proste, keď bolo zlé počas, tak som stade robil. A bol tam síce, že nejaký, ak vôbec, tak úplne, že minimálny časový rozdiel, ale, ale dalo sa to proste. Človek potrebuje stabilné internetové pripojenie, mať to svoje zariadenie, nejaký notebook alebo ja neviem, telefón a, a dá sa tak fungovať. Ty si hovoril, že teda potrebujete sa zladiť s kolegami, potrebujete spolu fungovať, aby pozapadalo to, čo robíte. Čo ty na to potrebuješ? Čo potrebuješ vedieť? Prípadne aké nejaké vzdelanie špecifické alebo skúsenosti, prípadne mi napadne túly, nejaké nástroje, ktoré ty musíš ovládať, musíš tomu rozumieť, aby si mohol robiť to, čo robíš. Asi ako každá firma máme nejaký taký Nazvime to, že hlavný komunikačný nástroj, nejaký taký ten instant messaging, že niečo na princípe Messenger na Facebook, tak my požívame Slack, obdoba môže byť Teams alebo niečo, niečo obdobné. Takže to je, to by som povedal, že to je môj úplne že najnosnejší tool, ktorý používam, pretože, ako som spomínal, gro mojej práce je že komunikácia s ľuďmi. Takže či už nejaká písomná alebo nejaké videohovory cez ten Slack je veľká časť môjho času v práci. Čiže aj pomáha, ak si výrečný a vieš teda odkomunikovať. No áno. A je dôležité komunikovať čo najzretelnejšie a jasne pre tých ľudí. A teda Najzrozumiteľnejšie. Nemysl- áno. A teda asi aj artikulovať, ale aby to bolo naozaj že úplne pochopené. Aby to bolo... Aby tam nemohlo dochádzať k nejakému komunikačnému šumu. Lebo to potom iba tvorí nejakú ďalšiu zbytočnú prácu v budúcnosti. Takže áno, určite človek by mal vedieť... Uh, komunikovať. Takže to určite. A môžeš späť k tým túlom, k takým tým špecifickým. Mm, taký ten, ale by som, že druhý najviac využívaný je niečo, čo sa nazýva, že Jira. Je to aplikácia na management úloh. A toto je veľmi, veľmi zjednodušene povedané. Ale predstavme si tak, že v rámci projektu nejakej tej jednej migrácie firmy my máme nejaký nejaký zoznam vecí, ktoré, ktoré potrebujeme dodať. Ten zoznam je naozaj že veľmi veľký, nie je nekonečný, on limite niekde má koniec, ale aby som si to všetko držal v hlave alebo v nejakom Exceli alebo niekde v poznámkach by bolo veľmi, veľmi neefektívne. A vlastne Jira ako nejaký task management software nám pomáha akbyže, vizualizovať tú prácu. Takže vidíme, predstav si to ako nejakú že veľkú bielú tabulu, na ktorej môže mať nejaké stĺpce, 
kde naľavo budeš mať akobyže, zoznam takých tých papierových nálepiek s názvami úloh, ktoré treba spraviť. V momente, ako ja nejako začnem robiť, tak si to presuniem do nejakého takého druhého stĺpca, ktorým bude reprezentovať to, že už je to v nejakom progrese, alebo že sa to už deje, pracuje sa na tom a, a potom to môžem presunúť do nejakého takého stĺpca úplne na konci, kde teda už mám všetky projekty. Ja úplne to vidím, ty projekty, ak si to tam naleješ, ponalepuješ si tam tie papieriky a vtedy si šťastný. No mám rád, keď je tam v tých veciach prehľad. A... Hej, a Jira je vlastne a, taký ten tool, ktorý nám v tomto veľmi pomáha. Tých alternatív je hrozne veľa a, na trhu. Sú firmy, ktoré na obdobné činnosti používajú Asanu alebo Redmine, a bol svojho času. Niektorí používajú Trello, čo je taký zjednodušený nástroj. Ale to, čo tam ide, je to, aby sme mali tak nejakým spôsobom logicky rozdelenú a vizualizovanú tú robotu. Lebo Vieš, ako, ja ako človek, ktorý je v dennodene v kontakte s tým týmom, tak mám prehľad a, o tých veciach, ktoré sa robia ale povedzme si, že dojde a, iba kolegyňa z produktu a spýta ma, že čau, vieš, na čom robíte tak ja to samozrejme poviem, ale môžete to sama pozrieť a vidieť, že čo sú ve- ďalšie veci, ktoré sa, ktoré sa budú plánovať takže v tom nám Jirava pomáha a, možno by som ešte spolnul Confluence čo je nejaká taká interná Wikipédia teda nejaký, nejaká aplikácia, ktorá nám pomáha k dokumentovaniu a teda k nie písaniu nejakých zbytočných siahodlých poznámok zo stretnutí, ale skôr na nejakú takú produktovú špecifikáciu. Kedy... Tam si napíšete ako vo Wikipedii toto, robí toto, pozor na toto. Napríklad, úplne si predstav takú tú fakt, že štruktúru Wikipédie, takže nejaké stránky sú s nejakým projektom a v nejakej logickej obsahovej štruktúre to vieš kategorizovať a držať tam po poriadku. A, takže Confluence. Čiže máš túly, ktoré ti pomáhajú a máš teda niečo na komunikáciu, máš niečo na sledovanie tých úloh, v akom sú stave. A čo ale potrebuješ ty vedieť? Lebo ty poviem, že niečo z toho programátorstva tam bude... Myslím si, že to veľmi závisí od charakteru toho projektu. Niektoré sú naozaj také, že veľmi, veľmi technické a keď sú to čisto projekt nejaké technické prerábky, tak je naozaj fajn, keď človek má nejaký taký ten technický prehľad. Nemusí to byť vyslovene človek, ktorý robil na nejakej vývojovej pozícii, ale je dôležité mať aspoň takú znalosť, aby chápala vnímal tým diskusiám medzi tými ostatnými tímovými členmi. Aby, aby nebol úplne stratený, keď sa dva ľudia o niečom rozprávajú, aby som nemal šajn, tak tá moja úloha by tam bola relatívne zbytočná. Tedy je to po španielsky, čiže čo máš ty, čo som ty vyštudoval? Ja som končil fejku, teda fakultu elektrotechnika a informatiky a neštudoval som takú, že čistú informatiku, alebo teda niečo súvisiať s manažmentom, hej, očividne, ale... Uh, je to v takej tej rodine odboru, že priemyselná informatika, konkrétne sa to volalo, že robotika, kybernetika. A pred tvojou prácou vo websaporte si mal aké skúsenosti? Začalo to cez, cez výšku, niekedy v možno medzi tretím, štvrtým ročníkom, myslím, som išiel na prvú stáž. Samozrejme, predtým boli nejaké také brigady, ale nebolo to vôbec súvisiať cez IT alebo teda s tým, čo, čomu sa teraz venujem. A tam som vlastne začínal na takých, že veľmi juniorských pozíciách boli sme pod taký doslova, že inkubátor, kde vlastne sa pohovorovala že skupina ľudí, z čoho sme boli vybratí štyria a robili sme také podporné činnosti pre rôzne oddelenia v rámci IT firmy. A bol to za mňa, že veľmi fajn koncept v tom, 
že človek si mohol vyskúšať hrozne veľa takých tých rôznych domén. Nech to poviem na nejakom príklade. Mali sme tam nejaké drobné úlohy, ktoré súviseli v tom čase, že s projektým manažmentom do nejakej úrovne. Mali sme tam úlohy, ktoré súviseli s so, mm, takým tým account managementom alebo tá staraním sa o nejakých väčších zákazníkov. Mali sme tam úlohy, ktoré súviseli s nejakou business analýzou, s navrhovaním procesov. Fakt to bolo veľmi, veľmi rôznorodé. A, a to bol problém taký, že taký celkom fajn štartovný bod, aby si človek zistil, že čo je asi ten smer, ktorom by som sa potenciálne chcel venovať a na druhú stranu, ktoré sú tie, ktoré by som sa fakt, že asi úplne nechcel venovať. Čiže keď si to vyskúšal, tak ti to pomohlo zistiť, čo presne v tom IT chceš robiť? Určite. A nemyslím si, že by som mal totálne presnú predstavu, ale minimálne sa akoby, že tie hranice trošku zúžili a vedel som, že kam by som sa chcel asi tak viacej profilovať. A určite si zistil, čo nie. Áno. <laughs> človek väčšinou zistí ako prvé. Áno. <laughs> Takže, takže tam to začalo a potom to boli uh, taká, také viacej, že konzultantské role, alebo teda v princípe som mal že viacero zákazníkov, pre ktorých som dodával nejaké riešenia, teda zanalizovať, navrhnúť, spolupracovať s tým vývojem, ktorý to potom vyvíjal, dodať od školých tých ľudí a, a v podstate potom som sa postupne dostal do web supportu, kde robím teda projektového manažéra. Takže bola taká postupná cesta, si myslím. A čo musí mať niekto, kto chce byť projektovým manažérom v IT? Keď k vám príde na pohovor, čo sa ho pýtate? Wow, no, <laughs> teraz si musím spomenúť, že za ostatné obdobie sme prijali dve kolegyne a teda mali sme za nejakého takého poslednú 3 čtvrte roka viacero pohovorov. Je strašne fajn, keď ten človek má technické vzdelanie, a, ale nemusí to byť, že je totálne nutná podmienka podľa mňa. A, čo je dôležité je vedieť, podľa mňa, veľmi dobre fungovať s ľuďmi, lebo na projektoch, alebo teda v rámci tých tímov, je to proste rôznorodé. A, na development tíme je, že 50 ľudí a naozaj nie sú všetci ako jeden. Takže určite človek má na projekte ľudí, ktorí sú viacej introvertní alebo viacej extrovertní. A je veľmi dôležité nájsť si takú tú zdravú mieru tej komunikácie, ako k tým ľuďom pristupovať. A, a úprimne neviem to pomenovať nejakou tou vlastnosťou, ale dal by som taký, že záujem alebo taký dobrý prístup k tým, k tým, k tým kolegom v tom týme, lebo aspoň ja si myslím, že pokiaľ tí ľudia nie sú spokojní a nefunguje to tam tak pekne, tak tie, tie projekty z fungujú veľmi kostrbato. Dobre, na rovinu potrebuje mať aj prax. Je to veľmi fajn, ale príklad. Z dvoch ľudí, ktorých sme zobrali za ostatné obdobie, tak sme brali seniornú kolegyňu, ktorá takmer 20 rokov sa hýbe v okolí projektového produktového manažmentu tak a tam to bolo očividné, že ten človek má to odžité hrozne veľa. Ale ten druhý príklad je, že sme mali kolegy, ale teda máme kolegyňu, z ktorej sa veľmi teším a... Ona fungovala na nejakých takých projektových roliach, ale nie v rámci IT. Bol to v rámci marketingu. Hej, keď by sme to chceli nejaký spôsob zaramcovať. A chcela sa dostať do, do IT a vlastne absolvovala nejaký taký krátkodobý program, ktorý opäť, síce tak veľmi z výšky a tak do šírky, predstavil to IT, aké sú také tie rôzne smery, ale minimálne ten človek mal predstavu, čo sa možno, že pod tými pozíciami skrývalo. A 
A síce na tom pohovor bol očividné, že, že nemá toľko skúseností, ale bol to človek s veľmi dobrým prístupom a akobyže takoutou chuťou venovať sa tomu a v podstate že aj že makať na sebe, aby bola nejakým spôsobom že viacej komfortná v tej roli. A, a zafungovalo to. A myslím, že to funguje veľmi dobre. Takže tá prax je, je super, keď to človek má, ale dá sa to podľa mňa nahradiť aj, aj trošku inak. Či už nejakými kurzami, či už online, veď tých akože platformy sú kvanta naozaj. Joško, mne tak napadne, čo by si ty veľmi chcel, keď si začínal s touto svojou prácou, aby ti niekto povedal? Čo by ti tak pomohlo? Asi by som si viacej pýtal spätnú väzbu. A možno, že na začiatku som bol taký taký podstatne viacej utiahnutejší, ako, ako som teraz. A, a strašne som tak poviem, že škrčový to chcel tie veci robiť hrozne dobre a aby to len náhodou sa niečo nepokašalo. A on sa vždy niečo čo pokašle. To je to na tomto krásne. No, a poviem, že čím skôr to človek akože zistí, tak tým lepšie. A, a možno som sa tak, že asi aj viacej obával tej spätnej väzby. Nie, že by sa to možno nedialo, ale tak som to inak vnímal. Ale zase pravda je, že sebavedomí sa nerodíme. Sebavedomie získavame skúsenostiami a tým, že sme niečo zvládli. A to strašne pripomínam vždy každému mladému, ktorý by chcel prísť do firmy a urobiť tam ten impact za jeden rok. Hej, ja chcem byť takto, chcem prezentovať a toto. Však áno, začni a ono to príde, ale musíš na tom makať. Joško, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Mňa to veľmi s tebou bavilo, čiže za mňa môžem povedať, že si výrečný, ukecaný, veľmi príjemne sa s tebou rozpráva. Aj u vás vo web supporte je fajn. Páčilo sa mi, že jeden kolega okolo mňa prebehol v ponožkách. <laughs> Očividne sa to cíti asi tak ako doma minimálne dobre. Takže verím, že aj keď nemusíte chodiť do ofisu, tak sem radi prídete. Mne sa u vás veľmi páči. A vy ste sa dozvedeli, čo vlastne robí projektový manažer v IT. Sme radi, že sme vám mohli ukázať, aké to je byť tým projektovým manažerom, konkrétne vo websaporte. A veríme, že práve ak rozmýšľate nad touto prácou, pomôže vám aj tento rozhovor, tento náš dopkast rozhodnúť sa, že je to práca pre vás. Ďakujem, Joško. Ďakujem pekne aj ja. Pekný deň. Pekný deň.